0: Buenos días, feliz semana para todos y bienvenidos de vuelta a Estoy Viviendo Podcast. El día de hoy quiero que hablemos acerca de qué es el tiempo y qué son las memorias o los recuerdos y cómo estos influyen en la forma como nosotros podemos crear el futuro que nosotros queremos. Hoy me encantaría llevarte un poco a través de la cronología de mis pensamientos y a través de cómo un pensamiento me llevó a otro, el cual me llevó a otro y a otro y a otro, y me llevó a la conclusión final acerca de cómo el tiempo y las memorias y los recuerdos influyen en esta creación del futuro para que sea más fácil entenderlo, porque la verdad, cuando yo vi como mis bullet points, si no le hacía esta cronología, era un poco complejo hasta para mí entenderme mis mismas ideas. Todo esto empezó, la verdad, en un taller que tomé la semana pasada o antepasada de ley de atracción. Seguramente tú has oído mil veces acerca de la ley de la atracción, cómo funciona, o tal vez te has visto la película El Secreto, o te la has leído el libro, o has oído de muchas personas que hablan esto constantemente en diferentes plataformas, ¿no? Sin embargo, eh, yo también, como tú, tal vez. Eh, he visto muchos de estos documentales o he leído bastantes libros los cuales lo ven desde un approach muy diferente y a mí siempre me ha gustado entenderlo desde diferentes approaches porque... Hay cosas que yo manejo muy bien y tengo clarísimo en mi mente cómo atraer, pero hay otras en las que a veces me puede costar un poco más y me gusta entender esto pues, para poder trabajar en ellas. ¿no? Entonces, esta persona es un, como un influencer en, en Instagram que habla mucho sobre meditaciones, habla mucho sobre la ley de la atracción y justo iba a dar un taller y me pareció súper interesante porque quería ver cómo lo construía y cómo lo explicaba. Y en ese taller de atracción, él explicaba que realmente para tú poder atraer eso que querías, tenías que ir al canal correcto. Como cuando uno sintoniza la radio, entonces tú tenías que ponerte en esa frecuencia. Entonces, más que en una misma línea del tiempo o en una cronología, él planteaba que había diferentes líneas y diferentes cronologías y que cuando tú querías algo, pues simplemente tenías que sintonizar esta línea. Entonces, si tú ibas por la línea en la cual, eh, no sé... Eh, estás sin trabajo y actualmente estás constantemente buscando y tienes siempre un no, 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 si tú continúas bajo esa misma línea y vas bajo esa misma frecuencia, pues sí vas a tener siempre esta respuesta de no, pero para poder cambiar todo esto y realmente empezar a traerlo, tenías que sintonizarte en otra frecuencia, en una frecuencia donde tú te ves a ti mismo con el trabajo, tú te ves eh, consiguiendo las cosas que quieres y todas estas cosas. Entonces, más que tener una única línea del tiempo y cronología, él la veía como diferentes líneas paralelas que tú podías literal cambiar y aprender a sintonizar. Y esto a mí, la verdad, eh, me llevó a pensar mucho acerca de el tiempo, las líneas del tiempo, si tenemos como otras realidades o cosas están pasando al mismo tiempo. Y no sé tú si alguna vez te has preguntado sobre estos temas. Yo la verdad es que sí me lo he preguntado eh, bastantes veces. Y más que bastantes veces eh, tengo justo con mi prima. Es algo que, que hemos hablado muchas veces acerca de todo esto. Hemos visto un montón de documentales, ¿no? de experimentos que también hacen en la NASA, los astronautas, diferentes teorías, y pues realmente hay cosas bastante interesantes que lo explican, ¿no? Entonces, de una u otra forma, como que hay teorías que son cool, pero también hay veces es, es difícil, ¿no?, entender un poco qué es el tiempo y entender estas teorías si uno no lo pone en un tiempo y un espacio, a lo que nosotros tal vez constantemente estamos muy acostumbrados. Entonces, lo primero que yo quise entender o explicar para poder seguir un poco en la cronología que me estaban llevando mis pensamientos y darle orden es ¿qué es el tiempo? Si nosotros buscamos en internet y según la física... El tiempo es la magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. ¿Qué quiere decir? Que es literal lo que divide entre lo que te pasó ayer o lo que te pasó hoy o lo que te va a pasar mañana. Y por eso, dentro de esto, siempre tenemos lo que es pasado, presente y futuro. Según la física, eh, o bueno, lo que normalmente describen o explican comúnmente como el tiempo, siempre está basado en una cronología recta. Y nosotros, la verdad es que crecemos con esto, ¿no? O sea, a ti te dicen, oye, ¿cuál es la historia de un país? ¿Cuál es la historia del universo? Pues a ti siempre te dan una cronología, primero pasó esto, en tal año sucedió lo otro, y así sucesivamente. Y de cierta forma, tú también, o tendemos a ver, y yo en esas, la vida con la misma cronología, ¿no? Cuando tenía 25 años, cuando tenía 28, pero cuando tenga 30 quiero hacer esto, en el trabajo, en todas las cosas que hacemos, de cierta forma lo vivimos así, ¿Y por qué es importante vivir el tiempo y un tiempo con espacio en la sociedad? Pues porque el tiempo genera cronología, genera riqueza, genera relaciones, genera talentos y genera inteligencia. Y tener este tiempo y espacio es lo que nos ha permitido como sociedad crear estas otras cosas. Precisamente por esto, muchas veces se insiste en que el tiempo se explique de esta manera. Si nosotros lo vemos desde un punto meramente cronológico, el tiempo lo único que hace es marcar la hora, el tiempo y espacio en las que las cosas ocurrieron. That te da una fecha, te da unos minutos, te da unos segundos, etcétera. Sin embargo, si nosotros nos preguntamos un poco de, bueno, ya tengo entendido que el tiempo, entonces es... miro en el reloj, son las 7 de la noche, las 8 de la noche y las 6 de la tarde, pero porque muchas veces yo percibo el tiempo diferente, o porque muchas veces cuando estoy pasando feliz se me pasa rapidísimo y cuando estoy triste se me pasa eterno, o cuando estoy ansioso, bueno, eso es eternidad, ¿no? Y es porque el tiempo psicológico funciona completamente diferente. Y este varía según las circunstancias y emociones en las cuales nosotros como individuos estemos. Y que también pasa con el tiempo, es que el tiempo como tal, hay muchas partes del cerebro que hoy en día lo han investigado, no es una sola parte la que percibe el tiempo, sino que hay diferentes partes, y precisamente por eso nosotros como humanos podemos percibir el tiempo de diferentes formas. Y esto que genera que la experiencia del tiempo al final sea siempre creada por la mente. Entonces, si nosotros vamos a hablar de tiempo en psicología y en el individuo, algo que tenemos que tener claro es que este siempre va a depender de la experiencia y lo que te está dictando tu mente. Y con, con base en qué lo dicta tu mente, lo dictaría en base en, con base en la memoria, en la concentración, en las emociones y en la sensación de estar ubicado en el espacio. Cuando tú tienes estas cosas, percibes el tiempo diferente. No es lo mismo que tú estés meditando, donde tal vez puedes salirte del espacio presente, del cuerpo físico, del espacio que ocupas, y vas a tener una relación al tiempo completamente diferente si yo te preguntara cuánto duró tu meditación, ¿no?, y también cambia muchísimo según la concentración. Cuando tú estás muy concentrado haciendo algo, normalmente se te pasa muy rápido, pero cuando estás disperso sientes que el tiempo no avanza. Según las emociones está súper estudiado que cuando nosotros generamos estrés o ansiedad, esto produce una aceleración en el reloj interno del cuerpo y eso hace que el mundo parezca viajar más lento. Entonces, por eso cuando estamos esperando una noticia... Dios mío, los segundos parecen horas, o si alguien está en el hospital, en una cirugía, que salgan a darte una respuesta, pues también va a parecer eterno. Esto depende también muchísimo de las emociones por las cuales tú estés atravesando. Y otra de las cosas es la memoria, que más adelante les voy a explicar un poquito, pero la memoria tiene muchos factores que varían y que constantemente están variando. Porque a diferencia de lo que nosotros muchas veces pensamos o creemos que, o vemos en las películas que es casi casi como si uno tuviera una biblioteca donde saca un libro y lo lee y ahí agarra mi memoria, la memoria no funciona del todo así. Y la memoria siempre es cambiante y variable. Es decir, que no es como una foto literalmente que siempre va a atraerte o a recordarte lo mismo. Pero antes de llegar a este punto, quiero hablar un poco acerca de la teoría de la relatividad de Einstein. Si nosotros buscamos qué es específicamente la teoría de la relatividad, pues lo que nos dice es que el tiempo depende de la velocidad del observador. Y esto quiere decir que realmente nada está establecido porque todo depende de nuevo del observador. Entonces, la verdad, para explicarles un poquito este punto, porque no quería llegar a dar una explicación muy distinta a, a lo que diga la física o, a lo, o cómo se sustentó, le pedí a mi hermana un poquito de ayuda en que me diera un ejemplo. Ella es... Buenísima explicando todos estos temas literal para dummies. O sea, es ingeniera, sabe, o sea, lo explica literal como para que cualquier persona lo pueda entender. Y en estos temas creo que era mucho más fácil pedirle ayuda a ella. Y por eso el ejemplo que les voy a dar realmente ella me los dio para explicarlo mejor. ¿Va? Entonces, ¿cómo funcionaría? Si lo vemos desde una parte, el ejemplo que ella me daba es cuando tú estás dentro de un tren tú ves el, 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 el exterior pasar rapidísimo porque tú estás quieto dentro del tren, tú estás estático, por decirlo así. Así el tren se esté moviendo a velocidades muy altas. Lo que tú piensas es que el exterior está yendo a una velocidad muy, muy rápida, de cierta forma. Obviamente, como nosotros tenemos una, una capacidad intelectual más grande, pues sabemos que realmente el que se está moviendo es uno, o el tren, pero no el exterior. Pero si tú estuvieras fuera del tren y ves como tal pasar el tren, tú al contrario vas a ver que es el tren el que pasa muy muy rápido y que el exterior está completamente estático, por decirlo así. Entonces, la perspectiva de lo que sucedió en ese mismo momento la persona que está en el tren es completamente diferente a la que está fuera del tren. U otro ejemplo es, no sé, cuando cae un rayo y un trueno, pues todos sabemos que la velocidad de la luz es mucho más rápida que la del sonido, y si tú estás cerca al punto donde cae o toca la tierra, pues vas a ver que el trueno y el rayo van a estar muy similares sino no al tiempo. Pero si tú estás varios kilómetros atrás, vas a ver primero el rayo y luego vas a oír el trueno, ¿no? Y si yo te preguntara a ti cómo fue la cronología de los eventos, tú me podrías contar tal vez los hechos diciéndome, no, pues primero cayó el rayo y luego pasó tal cosa... Y luego yo oí el trueno, pero si estás cerca, en el instante me contaría al ver la cronología de no, y de la nada cayó el trueno el rayo todo el tiempo y hubo, y sonó durísimo y vi una luz y después pasó tal. Porque para ti hubiera pasado en ese mismo momento del tiempo que para la otra persona. Y precisamente por eso es que el tiempo es completamente relativo a la persona que lo ve y quien lo vive. Y por eso también se puede sustentar que el tiempo de cierta forma no va en una línea recta ni cronológica porque cada persona tiene líneas completamente diferentes. ¿Y esto a qué me lleva un poco a pensar? ahorita Antes les explicaba un poco acerca de cómo las memorias afectan la experiencia que nosotros tenemos con el tiempo. Y esto me llevó un poco a pensar en mis clases de psicología. Yo tomé justo una clase que hablaba todo sobre la memoria y tal vez a futuro podamos hacer un capítulo específico en temas de memoria y cómo nosotros recordamos y cómo tenemos diferentes memorias en nuestro cuerpo, como olfativa, sensitiva, en fin. Y cómo estas también afectan nuestra vida de cierta forma. Pero esto me llevó a pensar que en, o sea que en vez de pensar nosotros como pasado, presente y futuro, en orden cronológica o en línea recta, también podemos considerar nuestros recuerdos como un recurso que nos permite imaginar un futuro. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque lo que sucede es que la realidad de las cosas es que nuestros recuerdos es lo único que a nosotros nos permite imaginar el futuro. ¿Eso qué quiere decir? que sin recuerdos tú no podrías imaginar un futuro. Y por eso muchas veces siempre te dicen, te tienes que salir un poco de tu mente, tienes que dejar de pensar cómo piensas para poder crear una nueva realidad. Porque si tus recuerdos o tu experiencia te dicen que eso no se puede hacer, pues nunca vas a pensar que exista mínimamente esa posibilidad. Y esto, pues, ¿cómo afecta? Pues que si nosotros dejamos de tener esta línea cronológica del tiempo y empezamos a pensar que nuestros recuerdos son los que nos pueden crear un presente o un futuro diferente, pues tú puedes aprender a utilizar estos recuerdos de diferente forma para crear el futuro que quieras. Y en esto va muchas veces eh, la ley de atracción, donde la gracia es que tú no solamente imagines un futuro, sino que te sientas como en ese futuro, pero en un futuro completamente diferente tal vez a lo que tú estás viviendo. no Tal vez alguien que hoy está viendo una experiencia, como les decía en el inicio, de no tener trabajo, quiera vivir una experiencia de tener trabajo, pero en este momento sus recuerdos no le están permitiendo crear esa experiencia para él o imaginar este futuro, ¿no? Y cómo podemos saber que realmente los recuerdos son los únicos que nos pueden ayudar a imaginar un futuro con los niños y cuando nosotros estudiamos un poquito de cómo y cuándo se genera la memoria. Y es, la memoria se genera y se desarrolla cuando el niño empieza a tener sentido de sí mismo y comprende que está en un tiempo y espacio, y que el ayer es diferente de la mañana. Y es en esos momentos, que normalmente es como a los 6, 7 años, que el niño puede empezar a hablar de futuro, te puede empezar a decir oye, a mí me gustaría mañana comer tal cosa, ¿no? Porque antes de este tiempo, la realidad de, y acá, si tú has tenido, bueno, si tienes hijos, tienes sobrinos, o has oído hablar a diferentes mamás, o ni siquiera a diferentes mamás, has estado en un espacio público donde hay niños, tal vez te has topado con un niño que literalmente le dice, no sé, si están en un tren, en un avión, mamá, ¿ya llegamos?, mamá, ¿ya llegamos?, mamá, ¿ya llegamos?, y esto lo va a repetir cada cinco minutos, y la mamá le puede decir, todavía faltan diez horas, y durante diez horas, cada cinco minutos le va a preguntar lo mismo, mamá, ¿ya llegamos?, ¿ya vamos a llegar?, ¿ya vamos a llegar?, porque él todavía no entiende lo que es el tiempo y lo que es el espacio. Entonces, para él solo existe el presente, Así, igual, pueda reconocer palabras, pueda tener temas de lenguaje, ¿no? O sea, pueda comprender el lenguaje, pueda hablar, pueda reconocer caras, pueda reconocer lugares, decir, esta es mi casa, esta es mi cobija, esta es mi mamá, esta es mi papá, esta es mi prima. Sí recuerda las cosas, pero como todavía no tiene sensación del tiempo y del espacio, no puede generar recuerdos de largo plazo y decir, yo mañana quiero esto o ayer hice otra cosa, ¿no? Entonces, cuando... Es ahí cuando nacen literalmente un poco la memoria y los recuerdos que nosotros tenemos cuando uno como tal se relaciona con el tiempo y en el espacio. Y algo supremamente interesante acerca de las memorias, que la verdad es que cuando yo aprendí esto a mí me pareció como mind blowing, fue que los recuerdos siempre que se evocan se reconstruyen. Y siempre que tú evocas algo en tu mente, estos recuerdos se hacen frágiles y se hacen permeables dependiendo de las emociones que tú tengas en el tiempo presente. ¿Y eso qué quiere decir? Que la verdad es que todo lo que tú recuerdas realmente no fue tal cual sucedió. Porque cada vez que tú evocas ese recuerdo, hay cosas que tú le cambias y también le pones cierta emoción según cómo tú te sientas en ese momento. Entonces, si tú en ese momento estás triste, feliz, tal vez puedes recordar algo de forma muy nostálgica o lo puedes recordar cagado de la risa y riéndote un montón o lo puedes recordar de mil formas, y por eso muchas veces nosotros podemos estar con gente a nuestro alrededor que cuando empieza a contar una historia le decimos como, claro que no, eso no sucedió así. Oye, ayer contaste la historia de una forma y porque ahorita la estás cambiando. No, ¿cómo cambian las cosas? Y realmente no es que cambie las cosas, es que tanto esa persona que tú estás diciendo eso, como tú, cada vez que recuerdan algo, este recuerdo cambia y se hace diferente. Y por eso les decía un poco al inicio de este capítulo que la verdad es que los recuerdos no son como una biblioteca y no son como una fotografía, porque realmente nunca vas a poder vivirlo al 100% como cuando tú lo hiciste en el tiempo presente. ¿Y, esa, y eso a qué conclusión me lleva? ¿No? Porque les he hablado del tiempo, les he hablado de la relatividad del tiempo, y les he hablado un poco de la memoria a mí me llegó a la conclusión de que el tiempo solo te pertenece a ti y tú decides qué haces con él. Para mí eso qué quiere decir? Que sin importar cuántas líneas del tiempo tengamos, cómo sintonicemos con la frecuencia, con la energía que nosotros queremos tener, lo que yo hago con mi tiempo es mío y lo que yo percibo como mi historia, como mi pasado, mi presente y mi futuro, Solamente me pertenece a mí, porque como lo vimos con la teoría de la relatividad, depende 100% del observador y nada está establecido porque depende de cada persona. Entonces, a mí me hizo pensar en cómo quiero vivir yo el tiempo. Y si yo sé que el tiempo es solo mío y que yo lo puedo crear como yo quiera, pues ¿por qué no empezar a crear ese tiempo a mi parecer, a mi tranquilidad y a mi paz mental. Y si yo también soy consciente de que la percepción del tiempo varía según yo como lo mire, pero también según mi estado interno o mi psicología o mi concentración o mis emociones o mi memoria, pues yo también puedo empezar a controlarlo cuando estoy en situaciones de estrés, ¿no? Entonces, en vez de dejarme llevar por el estrés y cada vez que siento que el tiempo pasa más lento y que no me están dando una respuesta porque yo aceleré mi reloj interno y el externo no cambió y lo veo cada vez más lento y eso hace que me estrese aún más porque siento que nada avanza, puedo entender que la que se tiene que acelerar realmente soy yo y que cuando me desacelere mi percepción del tiempo va a cambiar y eso también me va a generar tranquilidad. Entonces, eso me llevó a también pensar que al igual que con los recuerdos, debido a su permeabilidad en cuanto a las emociones con las que yo lo evoco o debido a la permeabilidad que tienen cada vez que son recordados, yo soy quien decido cómo usarlos para imaginar y crear el futuro que quiero. Y esto qué quiere decir, que en vez de muchas veces basarme en recuerdos, tristes o basarme en recuerdos que yo llamaría, no sé, como fracasos o fallidos para crear un futuro, yo misma puedo cambiar estos recuerdos por cosas positivas para empezar a crear y atraer un futuro más positivo. Y que si yo cambio estos recuerdos, como lo vi yo en mi clase de teoría de la ley de la atracción, podría cambiar de frecuencia y podría cambiar realmente de tiempo, porque lo podría ver de forma diferente, ¿vale? Entonces, pues, mi conclusión, que fue un poquito como se los dije al principio, es que el tiempo solo me pertenece a mí, o en este caso, solo te pertenece a ti, tú decides qué haces con él, y como tú decides qué haces con tu tiempo, también decides cómo puedes utilizar tus recuerdos para crear un mejor futuro o atraer un mejor futuro. Y por eso es que las, las personas que siempre hablan acerca de la ley de atracción te dicen que tú tienes que imaginar eso que quieres, pero no solo imaginarlo, sentir y evocar estas emociones en ti para poder crearlo. Y que realmente la mente, ay, eso fue como eh, redundante, pero no importa, que realmente lo que pasa es que tu mente, no puede distinguir entre que fue real, que no fue real, que fue un recuerdo realmente vivido, o que es una imaginación del futuro o de tu presente que tú quieres vivir. Porque realmente cada vez que recordamos, lo cambiamos. Entonces nosotros podemos empezar a crear estas imágenes y sensaciones para crear el futuro que queremos. Espero que tal vez hayas entendido un poquito todo el camino que yo recorrí para poder llegar a esto, que tal vez con esto se te sea más fácil entender un poco mejor la ley de la atracción y también se te sea más fácil a ti poder trabajar en lo que tú quieres crear, como tú quieres vivir y como tú quieres hacer y manejar tu vida y tu presente. Cuéntame tus opiniones, ya sabes que siempre me lo puedes hacer por medio de todas mis redes sociales, por medio de Instagram, te mando. Un gran beso y un gran abrazo para esta semana. Bye, bye.